0: Hai, ya, teman-teman sipil dan semua pendengar yang lagi dengerin podcast kita kali ini, kenalan dulu kali ya. Nama gue Hana.
1: Nama gue Intan.
0: Kita dari School of Thought, Kastrat Ikatan Mahasiswa Sipil, Fakultas Teknik UI. E.
1: SOT atau School of Thought itu salah satu broker kasar TMS yang tujuannya buat bahas isu-isu seru sama isu basic gitu loh teman-teman sekaligus menjadi wadah diskusi buat warga sipil gitu. Oh iya, ini juga podcast pertama kita ga sih? Perhubungan kita harus tetap jalanin misi kita sekaligus tetap stay safe di rumah jadi kita bawain School of Thought dalam beberapa rangkaian. Salah satunya podcast ini teman-teman abis ini kita juga ada yang Q&A. Jadi tungguin aja ya infonya di akhir podcast ini.
0: Karena berhubungan podcast ini tuh bakal dirilis tanggal 21 April atau bertepatan dengan hari kartini, kita tuh bakal ngangkat isu perjuangan wanita atau biasa dibilangnya emansipasi. Atau juga kalian semua udah sering denger nih, pemberdayaan wanita atau feminisme. Jadi apa sih pemberdayaan wanita dan feminisme?
1: Nah, feminisme atau gerakan perempuan sendiri lahir ketika kaum perempuan atau feminim sadar bahwa mereka telah merasa dirugikan dan dinommerduakan oleh kaum laki-laki atau maskulin dalam berbagai bidang, teman-teman. Keadaan tersebut melahirkan perjuangan para kaum feminim yang mendorong dan mendesak dalam haknya untuk memperoleh akses kehidupan, teman-teman. Penggunaan kata feminisme sendiri itu pertama kali dikenalkan oleh Charles Fourier sebagai filsuf, filsuf Prancis pada tahun 1837. Nah, istilah ini kemudian berkembang di Prancis, Belanda, hingga seluruh bahan dunia. Nah, feminisme ini secara keilmuan baru dikenal di Indonesia sejak
0: awal 1970-an, teman-teman. Perjuangan-perjuangan perempuan di dunia menjadi bukti bahwa feminisme berperan besar merubah konstruksi sosial terhadap perempuan dalam segala aspek, misalnya di Amerika. Perjuangan perempuan memperoleh kemenangan di, di awal abad ke-20, yakni disahkannya amandemen ke-19, yang berisi amandemen terhadap undang-undang yang menjamin hak suara bagi semua orang dewasa tanpa membedakan jenis kelaminnya. Perjuangan perempuan juga ditemukan di Rusia sekitar tahun 1917, Mengingat hal itu bukanlah hal yang mudah karena negara tersebut kala itu adalah amat konservatif dan menjunjung tinggi nilai patriarki. Revolusi Februari 1917 menjadi bukti bahwa bagaimana berbagai organisasi wanita melancarkan demonstrasi, menekan pemerintahan sementara Rusia untuk memberi hak suara kepada para perempuan.
1: Oh gitu Han. Tapi lo tahu nggak sih Han perjuangan di Indonesia ini dibagi menjadi tiga fase. Hah? Oh, enggak. Jadi, pertama ini adalah fase kolonial, di mana di dalamnya ini berkembang berbagai ide mengenai hukum perkawinan, hak pendidikan, serta berbagai organisasi wanita. Jadi tuh beberapa tokoh dalam masa ini, salah satunya Raden Ajeng Kartini, yang lahir pada tanggal 21 April, tepatnya hari ini nih. Nah, dia ini adalah seorang putri dari Bupati Jepara yang berkesempatan bersekolah di ILS, Sampai umur 12 tahun Nah dia itu sekolah karena harus tinggal di rumah untuk dipingit teman-teman Namun semangatnya untuk belajar nggak pernah berhenti Dia terus membaca buku, baca koran, terus baca Eropa Dan itu menjadi salah satu motivasinya Dan membuatnya dia, dia tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa
0: Gitu Han. Nah, Nitan, gue mau nambahin nih, jadi nih beliau pun juga kerap menceritakan keresahannya terhadap tradisi di wilayahnya dia yang yang dianggap tuh membelenggu perempuan. Dan juga impiannya tuh untuk memperjuangkan hard cut dan martabat agar sejajar dengan laki-laki. Nah, ini tuh yang biasa kita sebut sebagai emansipasi perempuan lewat surat-surat untuk teman-temannya di Belanda. Nah, kompilasi surat-surat itu akhirnya diterbitkan dalam buku yang udah terkenal banget nih, kita pasti tahu deh namanya. Habislah gelap, terbitlah terang. Setelah menikah pun, Kartini itu mewujudkan impiannya dengan mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Lembang. Keren banget nggak sih? Terus perjuangan Kartini itu pada masa itu serta tulisan-tulisannya menjadi inspirasi untuk berbagai perempuan di Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya.
1: Nah, itu kan fase pertama ya, teman-teman. Nah, jadi itu ada yang fase kedua nih, namanya fase kelompuhan feminisme. yang diakibatkan oleh rezim orde baru yang mendominasi seluruh kegiatan politik, teman-teman. Nah, untuk fase yang ketiga ini, fase kontemporer, teman-teman, di mana basis intelektual feminisme menjadi dasar untuk melawan penindasan terhadap perempuan, serta membangun strategi-strategi menolak subordinasi dan memperbaiki kehidupan perempuan. Adapun isu-isu yang dihadapi, yaitu isu kekerasan, Trafficking, seksualitas, poligami, pembangunan, demokrasi, dan hak asasi manusia sendiri.
0: Cakep, tiga fasenya udah dijelasin. Nah, sekarang balik nih ke pertanyaan awal. Jadi, apa sih pemberdayaan wanita? Sebenarnya pemberdayaan wanita tuh merupakan usaha sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, Intan, bisa nggak nih tolong jelaksin bentuknya seperti apa sih kalau di Indonesia? Nah, gini jadi itu kita bisa melihat
1: bentuknya itu seperti Pem- Menteri Pemberdayaan Perempuan yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan juga pertimbangan prioritas gender dalam pembentukan kebijakan pembangunan nasional, peningkatan kualitas SDM perempuan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. dan banyak lagi dia pokoknya.
0: Nah, berarti dari semua penjelasan tadi itu, kita udah bisa tahu, kalau misalnya membedayakan wanita tuh, suatu hal yang penting banget, membedayakan wanita demi kesalahan gender, tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tapi juga dari sisi ekonomi nih. Kenapa sih? Karena kaum perempuan tuh aset, potensi, dan investasi yang penting bagi Indonesia, yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Bahkan nih, menurut data dari McKinsey, Apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan setara seperti kesetaraan gender, maka 12 triliun US dollar atau 16,5% dari ekonomi global akan hilang. Akan hilang oleh karena itu penting banget peran pemberdayaan wanita.
1: Ya kan? Nah, ngomong-ngomong seputar wanita, kita kedatangan tamu nih teman-teman, seorang wanita yang inspiratif banget deh pokoknya. Nah, beliau adalah Kaputri Handayani. Nah, beliau ini adalah mantan ketua IMS perempuan pertama loh, teman-teman. Pada tahun 2002. Gila ngasih kan. Hah? Seriusan 2002 ketua IMS pertama yang perempuan. Keren banget. Dan sekarang Kaputri ini juga bekerja sebagai drilling contract engineer di Qatar Gas Doha. Nah, di samping bekerja Beliau juga lagi ngejalin program nih, ha, namanya Belajar Putri, yaitu mendaki tujuh puncak tertinggi di tiap benua, eksplor dua kutub, sambil membangun tujuh pilar edukasi. Keren banget nggak sih? Wah, nambah fans deh. Nah, lebih lengkap lagi kita langsung aja yuk ngobrol sama Kaputri Handayani.
0: Halo, halo, Halo. kak. Kakak kabarnya
2: gimana ya. nih Kak? Baik, Alhamdulillah. Di rumah aja. Kerja dari rumah. Lagi sibuk apa sih Kak? Ini di tengah-tengah wabah Covid-19 ini. Ya. Ada agenda yang tertunda tunda gitu nggak? Oh uh, banyak banget gitu. Tapi uh, yang jelas sekarang fokusnya kerja, karena kan biasanya Uh, Kak Putri itu kan sekarang kerjanya rotasi gitu, biasanya 28 hari kerja di Doha di Qatar, terus 28 hari itu pulang ke Indonesia melakukan semua hobi mountaineering dan beberapa uh, yayasan sosial yang kita lagi rintis bersama teman-teman. Uh, cuman karena sekarang lagi corona dan gak boleh travel, jadi kerjaan yang di Doha juga kerjanya dari sini, dari Jakarta. Sama juga uh, beberapa PR uh, dengan teman-teman di Yayasan juga, uh, ya sama sama juga kayak kerja gitu. Dikerjainnya work from home, uh, video conference, meeting gitu. Oh ya nika um, ya. Um, mm-hmm. jadi
0: kami sebenarnya banget sama kakak yang pernah jadi ketua IMS. perempuan pertama, mm-hmm. apalagi ketika kakak bilang kalau diangkatan kakak tuh ada 120-an dan mm-hmm. ceweknya itu 16 yeah. gitu. Nah, gimana sih prosesnya kakak buat jadi ketua itu? Nah, jadi
2: uh, sejak masuk koya tahun 2000 itu memang udah aktif di organisasi, tapi memang levelnya bantu-bantu di kepanitiaan, baik di sipil atau di tingkatan teknik gitu. Cuman memang dinamikanya itu agak beda, karena... Tahun 1998 itu kan kita ada reformasi ya, jatuhnya Presiden Soeharto waktu itu. Jadi, walaupun 98 itu yang keos besar-besaran, tapi di tahun-tahun berikutnya itu masih banyak uh, mahasiswa yang turun ke jalan gitu, terutama tentang uh, kalau di kita isu, ada banyak isunya, tapi kalau di kita itu yang sering itu pendidikan. Karena apa imbasnya waktu itu, ketika 98 reformasi, subsidi pendidikannya itu dicabut yang 20%. Nah, jadi... Uh, imbasnya ke kita uang kuliah itu naik tiga kali lipat dari yang biasanya gitu. Jadi contohnya waktu zaman Kaputri dulu biasanya rata-rata satu semester itu cuma 500.000 di teknik terus waktu Kaputri masuk jadi bareng satu juta 500 gitu kan tiga. Pada saat itu 99 sama 2.000 malah ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang daftar ulang pun takut karena mahalnya uang kuliah gitu sejak subsidi pendidikan itu dicabut. Nah, jadi memang Kaputri waktu awal-awal masuk kuliah karena sudah mengalami sendiri Banyak hal seperti itu, lebih banyak waktu itu fokus di e, bidang pendidikan ngebantuin gitu jalurnya Bagaimana supaya anak-anak yang memang membutuhkan bisa dapat keringanan uang kuliah Karena dulu itu bingung gitu, jadi kita mau daftar ulang terus e, nyari-nyari keringanan Terus ke banyak dilempar-lempar gitu loh, jadi banyak yang oke okay, dari fakultas terus ke e, rektorat gitu Jadi banyak nggak jelas caranya gitu Ya itu, dua tahun pertama memang banyak bareng teman-teman di BEM Teknik ngebantuin-ngebantuin senior uh, untuk hal-hal seperti itu, gitu. Siapa sih sebenarnya yang butuh keringanan, prosesnya seperti apa, terus kemana, gitu. Jadi kita lebih ke advokasi uh, uh, dan ngebantuin, gitu. Uh, terus setelah dua tahun itu, Ya seperti biasa pemilihan gitu ya uh, Biasanya sih udah kelihatan dari tahun-tahun pertama Siapa uh, orang-orang yang memang dia punya passion di organisasi Dengan motivasi yang berbeda gitu kan uh, Nah jadi Alhamdulillah waktu itu Kak Putri banyak disupport sama teman-teman Untuk jadi uh, ketua gitu kan nah, Terus ya biasa ngobrol sana-sini sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh uh, sipil gitu kan itu akhirnya karena banyak dukungan juga, oke okay, yuk, maju, gitu. Uh, waktu itu kita ada tiga kandidatnya, dua cowok, satu cewek, dan alhamdulillah terpilih. Jadi, uh, uh, waktu itu masa jabatan 2002-2003 ya, satu tahun, uh, begitu. Nah, setelah satu tahun itu di ikatan mahasiswa sipil, baru tahun berikutnya jadi kandidat ketua BEM Teknik. Itu juga kita tiga, waktu itu calonnya, dua cowok, satu kewek, uh, insya- uh, sayangnya kalah, <laughs> jadinya waktu itu yang kedua suaranya, tapi tetap ikut di uh, BEM ya. jadi ketua bidang sosial kemasyarakatan waktu itu, jadi yang semua kersos, hitanan masal ngajar di pinggir sungai uh, itu ada banyak program-program kita,
1: Wah, Kalau yang... baru tahu tuh yang BEM ya
2: iya, yang BEM itu keren banget sih iya, itu keren banget sih <laughs> 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 kak makasih, makasih Iya, waktu itu kalau nggak salah kandidat pertama yang perempuan juga... Uh, Abis itu nggak ada lagi ya?
1: Wow. Uh-uh. Uh, tahu, kalau ah. BEM kurang tahu sih, Kak. Iya.
2: Kak Putri pun mungkin dulu belum bisa mengartikulasi secara baik, gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita sangat butuh, apa ya, uh, sense of belonging, feels like you fit somewhere, gitu kan ya. Nah, kebetulan memang waktu itu untuk Kak Putri itu di kegiatan kemahasiswaan, gitu. Ya, itu tadi kak putri bilang sebenarnya kan macam-macam different strokes for different folks gitu ya dan kebetulan kak putri ngerasanya fit banget di uh, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu gitu jadilah dari masuk sampai lulus nggak pernah berhenti dari
0: kemahasiswaan kak uh, hmm. jadi kakaknya mak dari ngelihatnya tuh alasan kakak itu dari mahasiswanya langsung ya jadi yang beneran kakak punya sense of belonging di kemahasiswaan tersebut dan berusaha untuk jadi ketua untuk memberikan yang terbaik lagi untuk mahasiswa-mahasiswanya. Benar, karena sebenarnya uh,
2: apa ya, partisipasi kita itu penting, tapi kalau misalnya memang kita bisa ambil peran dan tanggung jawab yang lebih, kenapa tidak, gitu ya. Karena kan nggak semua orang memang uh, mau dan mampu, gitu. Banyak mungkin yang mampu, tapi nggak mau, gitu. Atau banyak yang mau, tapi nggak mampu, gitu, Nanda. kalau misalnya kita memang mau dan mampu, uh, itu satu yang harus kita coba lah, gitu kan ya. Oh ya, Kak, waktu itu tuh sulit
1: nggak sih, Kak, menyandang predikat ketua IMS perempuan yang pertama? Kayak apa sih gitu, Kak, tantangan-tantangannya?
2: Mungkin lebih banyak tantangannya itu ketika kampanye, gitu kan hmm. ya, karena memang di teknik itu, bukan cuma jurusan sipil, seluruh teknik itu tidak ada uh, ketua ikatan mahasiswa yang perempuan, karena memang hmm. secara... Uh, statistik pun kita kan lebih banyak laki-laki, jadi semua jurusan waktu itu, kecuali arsitek dan teknik industri, um, kebanyakan laki-laki Jadi mungkin average-nya aja seluruh teknik cuman 15-20% kan gitu perempuan mm-hmm. Jadi uh, susahnya itu ya memang apalagi dulu gitu ya, Dua, aduh 2000 itu udah 20 tahun ya lo astagfirullah <laughs> jadi ingat-ingat <laughs> <umur. laughs> tahun oh, tahun 2000 itu kita ya masih uh, mungkin sampai sekarang juga masih ada sedikit uh, uh, stigma stigma yang apa ya itu perempuan itu perempuan. apalagi di negara kita gitu perempuan itu kok yes. kayaknya agak tabu untuk jadi pemimpin yes. gitu Tuh, kan ya
1: setuju setuju stigmanya oh, masih jadi, kuat sampai sekarang juga masih kuat iya Ya terus kan, tadi kan kakak bilang ya kak, ada yang meragukan kapabilitas kakak beberapa orang, terus sikap kakak menanggapi mereka itu seperti apa sih kak?
2: Sebenarnya pertama-tama, uh cara dia menunggu, menunjukkan keraguan itu seperti apa, gitu ya kan. Kalau misalnya dia cuman pasif agresif, nggak pernah ada ngobrol, ya kita nggak usah diapa apa-apain, yang penting kita fokus kerja, gitu. Tapi kalau memang itu mengemukakan pendapatnya, misalnya ketika kampanye, di situ yang harus kita punya dialog, gitu ya kan. Pada akhirnya kan, komunikasi yang penting, gitu kan. Kan kita harus tahu kenapa orang meragukan, gitu. Kalau misalnya meragukannya karena misalnya dilihat, oh kemarin ikut ini kalau tataran mahasiswa ya kemarin ikut kepanitiaan itu, kok yang bagian ini kayaknya evaluasinya nggak bagus. Nah kalau itu, itu nggak apa-apa, kita minta aja feedbacknya gitu ya kan. Cuman hmm. memang uh, mungkin sekarang kalau ngeliat ke belakang lebih gampang ngomongnya ya, terima hmm. feedback, tapi jujur memang waktu itu yang namanya mahasiswa masih berdarah muda, agak susah memang tuh kadang-kadang ya hmm. mendengarkan kritik, jadi malah kayak defensif banget kalau dibilangin begini, eh, tapi kan ini begini, 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 gitu. Iya, oh bener banget. Iya. <laughs> tapi maksudnya, long story short, dialog itu yang harus ada, gitu. Dan dialog hmm. itu sebenarnya, ya, itu tadi. Dialog itu terjadi kalau orang berbeda pendapat, berbeda sudut pandang, dan, ya, tadi, ada yang meragukan, ada yang tidak, gitu. kan iya. Kalau semuanya sama, mah, itu cuma monolog lah.
1: <laughs> iya, malah <laughs> gak seru Sampai. juga gak sih, Kak? <laughs> Kayak iya. monolog, monoton aja.
2: Gitu. Bener, benar bener. Jadi sih, sebenarnya, cara menanggapin kalau ada orang meragukan kemampuan kita ya itu aja fokus ke uh, apa yang kita lakukan dan tunjukkan kalau apa yang kita lakukan itu baik dan kita melakukannya dengan serius gitu kan toh pada akhirnya hmm. uh, track record dan pengalaman
0: kita nggak bisa bohong, kan? ah, gitu.
2: iya. Tujuh banget. Tujuh, banget kerja
0: iya. keras tuh nggak pernah mengkhianati hasil iya benar, betul benar-benar Nah, uh, tadi kan kakak udah ngejelasin kalau kakak tuh nggak cuma aktif di IMS aja, tapi bahkan di teknik pun kakak juga aktif. Nah, kakak, mm-hmm. kakak tuh dapet ya, nilai-nilai berharga selama kakak ngejabat jadi ketua IMS atau kakak aktif di teknik tersebut yang, dap- yang kakak dapatkan, apa ada nggak, kak? Bisa tawar ceritain juga? Kak Putri selalu suka bilang problem solving,
2: how to get mm-hmm. things done, gitu. Nah, jadi... tataran pemikiran kita itu enggak cukup dengan hanya akademis gitu karena di organisasi itu benar-benar belajar dengan tim interaksi sosial seperti apa gitu belajar komunikasi yang efektif seperti apa semua orang yang ngobrol sama kaputri selalu kaputri rekomendasikan resource dan hard skill itu kita gampang pelajarin gitu ya kita kemampuan kita learning itu selama kita mau bekerja keras dan mau belajar itu tuh gampang banget hard skill-nya. Mm. tapi soft skill itu tuh bisa sampai bertahun-tahun gitu. Oh ya
1: kak, tadi kan kakak udah ngomongnya kayak kakak itu kerja di kon- drilling contract engineer di Qatar Doha. Ya kan kak? Mm-hmm. Ya. Boleh iya. ceritain nggak sih kak, bagaimana kakak tuh bisa kerja di situ gitu sampai saat ini?
2: Iya, jadi dulu waktu lulus teknik sipil, hmm. uh, tuh Kaputri lulusnya 2004 ya, jadi semester tujuh hmm. tuh udah yeah. uh, pas masuk semester 8 itu udah mulai proses. Tapi sebenarnya uh, jujur aja bingung kan sebagai senior teknik sipil itu mau mau ngapain gitu ya sarjana teknik sipil hmm. mau ngapain tuh kok kayaknya terjadi konstruksi nggak kepengen kayak gitu kan. Cuman hmm. memang waktu itu banyak tekanan ekonomi. banyak tekanan hmm. ekonomi, oh yang penting gue yang uh, gajinya, maksudnya kamu tuh nggak mau apa nggak mau muluk-muluk sampai yang oh gue life purpose-nya apa mau kerja apa yang sesuai passion tuh enggak ada gitu, pokoknya dulu itu hmm. sangat tekanan ekonomi, gue hmm. mau mau gajinya. kerja yang gajinya tinggi biar gue bisa benerin rumah mama <laughs> sama biar bisa ngirim orang tua naik haji dulu simple, eh simple as that hmm. gitu kan ya, uh, terus lh, terus waktu itu memang uh, oil and gas, industri yang mm. uh, apa ya pemasukannya uh, lumayan mm. gitu, nah terus karena Kaputri di teknik, gaulnya di BEM uh, ada beberapa teman dari TGP uh, gas dan petrokimia itu masuk oil company uh, terus ada juga yang uh, waktu Kaputri uh, rajin di organisasi ada ketua senatnya nah, jadi waktu itu ada ketua senat dia, mm. dia enak mesin Nah, Masih anak mesin itu hmm. banyak diawalan gas ya. Anak mesin, dia itu masuk uh, perusahaan yang Kaputri uh, awal itu kerja namanya Schlumberger kan. Schlumberger itu perusahaan Prancis yeah. tapi juga headquarter di Amerika. Dia itu waktu itu internship-nya di Australia. <laughs> uh, hmm. Tapi setelah di internship dan lulus itu Uh, malah dapat uh, assignment-nya kerjanya di Iran. Banyak ngobrol sama dia, nanya kayak gimana-gimana gitu. Cuman kan waktu itu slumbergy tidak datang ke kampus-kampus. Uh, jadi, aplikasinya online. Jadi, uh, kaputri apply online, terus dipanggil interview, Alhamdulillah. Ada banyak sih sebenarnya waktu lulus tuh, aduh kayaknya 20 lebih lah uh, apply-apply-nya gitu. Akhirnya kaputri apply online dan dipanggil. Uh, itu ada dua tahap waktu itu. Tahap pertama itu interview, uh, yeah. interviewnya harus waktu bahasa Inggris, dan bahasa Inggris Kaputri waktu itu jelek banget. <laughs> Malah waktu ah, waktu pas pertama kali di kampus itu, uh, C bahasa Inggrisnya padahal masa McTag bisa dapat B dan A, bahasa Inggrisnya C sih, <laughs> malu-malu banget. Nah, Kaputri sendiri kan SMA-nya di Sibolga. Sibolga itu sebenarnya SMA plus, SMA unggulan. Mm-hmm. Dan ini tuh sekolahnya sebenarnya waktu itu keren banget. Uh, sekolahnya itu kan gratis semua. Nah, terus no. dia uh, punya dua native speaker dari Kanada, itu ditaruh di sekolah biar anak-anak SMA-nya gitu latihan gitu. Ya, tapi secara Kaputri-nya ndeso, gitu ya. Jadi, kalau kalau ngelihat Miss, waktu itu namanya Miss Tegan, kalau ngelihat Miss-nya ada lewat, ih. Nggak mau, ah nanti kalau pas-pasan soalnya grogi kan, bahasa Inggrisnya malah pergi, gitu. <laughs> jadi, <laughs> jadi skill bahasa Inggrisnya tuh pas-pasan banget, gitu. Suka, aduh pokoknya kalau udah mau bahasa Inggris tuh ada yang diketawain deh gitu di kelas, gitu. Akhirnya waktu itu dapatnya C dan ngulang lagi, gitu, biar di-transkripnya nggak ada C. Tapi waktu interview sama Slumberjee itu memang, uh, itu salah satu kelemahannya, gitu. Bahasa Inggris Kapol itu jelek banget. Uh, tapi ya udahlah bodoh lah gitu ya yang penting pede aja lah ngomong lah gitu uh, interview pertama lewat terus uh, interview kedua itu dia prosesnya dari pagi sampai malam jadi kita dari hmm. uh-uh, jadi dari breakfast lunch dinner gitu kan itu semua ada dan syaratnya itu uh, yaitu nggak boleh pakai bahasa Indonesia sama sekali gitu walaupun uh-uh, uh, kalau selam kan ada international corporations jadi walaupun HR timnya itu orang Indonesia Tapi kan dia selalu bawa, oh ini loh, ada field engineer dari mana, oh ini loh, ada manager yang dari mana, gitu kan. Jadi kalau pas mm-hmm. uh, breakfast, lunch, sama dinernya itu kita selalu harus mingle gitu kan. Harus mingle dan itu harus pakai bahasa Inggris semua, gitu. Dalam prosesnya pun kayak gitu, jadi seharian itu ada yang kayak, uh, itu kan dia secara grup semuanya, jadi kayak uh, ada waktu itu, 12 orang, 12 orang itu ya mulai dari perkenalan, terus kita ngebentuk grup, simulasi, presentasi. Jadi kayak, kayak kita kerja aja gitu loh, pada akhir, uh, ini tim kamu ini loh, tasnya ini, nanti pada akhir uh, interview harus presentasi ini gitu. Itu jadi bener-bener oh, oh. kerja kayak tim, uh, uh, gitu. Jadi nggak, ya pada akhirnya kan, kayak, ya kalau kayak kita, apa, Yang Tut Handayani, apa di awalnya yang ki Hajar Dewantara, ya kalau kita di depan kita memimpin, kalau kita di tengah jadilah uh, Tim member yang baik, kalau kita di belakang kita memang dan motivasi orang gitu, jadi itu benar-benar dilihat uh, Tim dinamiknya nya gitu uh, hmm. Terus ya udah, uh, Alhamdulillah habis itu Uh, Kaputri diterima itu langsung international assignment waktu itu di Qatar gitu. Tapi itu pun ketika Kaputri dipanggil, zaman dulu kan kita uh, keep in touch nih yang 12 Jadi biar kalau misalnya oh ada dengar nggak, ada dengar nggak kayak gitu kan ya, biasa, Lu gimana? Terus kita keep in touch. Jaman uh, itu Yahoo Group C lagi keren-kerennya. <laughs> 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 ya Allah. Jadi kita berdua keep in touch di Yahoo Group. Uh, jadi Kaputri tahu dari kita berdua belas so Kaputri yang pertama dipanggil. Nah, waktu pertama magang wow. itu kan wah, dan langsung dapat international assignment. Itu kan kayaknya wah, ini keren banget nih gitu kan ya. Enggak taunya waktu Kaputri datang, itu rekruternya itu langsung straightforward banget. Dia bilang, "Um uh, most the twelfth your English was the worst. There are thousands of people line up for this job. So either you make it in 6 months or you're out." Enggak berdose ya. Oh. Jadi tuh ya Ya, challenging Waktu itu, gitu sama bahasa gitu. Cuman alhamdulillah hmm. Uh, setelah dikirim uh, ke Qatar ya namanya hmm. kita dipaksa setiap hari untuk baca bahasa Inggris, bicara bahasa Inggris dan berbicara bahasa Inggris uh, lama-lama Alhamdulillah baik gitu
1: lalu lingkungan kerjanya itu yang tadi udah kakak sebutin itu ramah gak sih kak bagi perempuan uh,
2: jadi waktu Kak Putri masuk itu Kak Putri itu kan jadi field engineer di uh, nama segmen itu drilling and measurement, jadi memang hmm. uh, Kak Putri hmm. di offshore di Qatar itu, uh, 80% hmm. pertahunnya itu, itu pasti di tengah laut, gitu. Oh. Uh, mm. Ya, itu challenging banget, karena uh, kalau di offshore itu satu rig, biasanya sekitar 75-125 orang, tergantung di operasi siapa, dan seringnya tuh Pak Putri perempuan sendiri. Dan saat itu, tahun 2004, uh, bahkan lebih challenging lagi karena jadi dulu itu kita dalam satu minggu cuman dapat 5 menit untuk calling ke rumah gitu jadi Kak harus ke oh harus ke situ gitu ya harus ke hmm. radio room uh, terus dapat 5 menit jatah untuk nelfon karena dia mahal gitu yep. kan ya hmm. sistem sistem radio satu lagi tuh gitu. itu satu Uh, apa ya uh, the fact that we are in the middle of nowhere gitu itu aja udah susah gitu kan nah, terus cewek sendiri gitu uh, cewek sendiri ini kan susahnya pertama itu dari segi fasilitas gitu ya kita tidak mau dibeda-bedakan tapi bukan berarti kita sama kan sama kayak uh, toilet di tempat umum gitu
1: betul.
2: kan tetap harus ada toilet perempuan dan toilet laki-laki yeah. gitu. nah, tapi masalahnya kalau offshore itu dia tidak Nggak, nggak bisa subvensi so itu, karena kan space-nya hmm. sangat limited, gitu kan ya. Dan kalau cowok-cowok itu kan suka ngasal ya, udah deh, dia masuk, mandi, keluar pakai anduk, dia bodoh aja gitu di kamar. Oh, iya. Kalau kita kan nggak bisa kayak gitu, iya, Jadi, iya, di kamar mandinya, gitu. Jadi, hmm. uh, satu sisi, aduh mau lama nggak bisa, tapi nggak lama juga, istilahnya kita ganti bajunya aja harus di dalam, kayak gitu. Jadi, hmm. yang kayak gitu-gitu, suka nggak comfort, gitu. Nah, terus, hmm. itu satu fasilitas di akomodasi terus uh, kalau di offshore itu ada kayak ruang ganti karena kan kita selalu yeah. pakai koper keluar dan kadang-kadang di luar itu jorok banget kan kita uh, berlumur, terus berminyak-minyak mm. nah jadi kalau cuma mau minum atau istirahat yang cowok-cowok tuh ada ruang gantinya dulu jadi ruang ganti masuk jadi dia nggak ngotorin akomodasi kan
0: gitu yeah. ada kayak
2: changing room gitu ganti dulu yang kotor pakai terus masuk nah itu kan kaputri nggak punya gitu kan sebagai perempuan dia nggak ada yang terpisah gitu jadi harus oh muter-muter kemana gitu terus aduh ribet lah ini taruh sini gitu jadi perjuangan ya uh-uh, iya. jadi sebenarnya dari dari segi fasilitas itu dia tidak mengakomodasi untuk perempuan. Hmm. Kak di
1: offshore berapa tahun kak?
2: Empat tahun.
1: Oh empat tahun. Wah wow, empat tahun kayak gitu ya kak?
2: Uh, nah terus juga waktu itu. Um, karena Qatar itu kan negara Islam dan hukumnya uh, lebih banyak ke hukum lebih konservatif gitu kan ya. ya. Jadi, hmm. uh, waktu pas pertama-tama itu di-share. Ruangannya masih oke okay lah gitu. Nah, tapi setelah itu, uh, terus kan mereka, pemerintahnya lebih strik gitu. Oke, okay, ini option ini hmm. boleh nih share kamar gitu, perempuan dan laki-laki. Hmm. Nah, cuman pada akhirnya gini, uh, kan kayak Kak Putri perempuan sendiri. Kalau misalnya, Uh, Kaputri harus masuk dan pakai ruangan itu sendiri. Mereka kan rugi nggak bisa ngirim personel yang tiga orang lagi. Nah jadi selama itu cara mengatasinya gini, uh. dia satu rig dia kirim cewek semua, wow langsung. Nih tentunya kirimin nih tiga orang nih kru dia cewek semua. Jadi kan kita bertiga bisa pakai satu kamar. Kalau yang yeah, cuma yeah. satu kan kelayannya masih ngeconsider oke okay, gitu. Nah akhirnya kita punya. Uh-huh. Uh, girls rig gitu, jadi orang-orang ditawo oh, ini tim ini nih, girls team gitu. Wah. Dan itu tuh ini loh uh, biasanya kalau zaman kaputri dulu kita tuh sering dapat award gitu. Kaputri sendiri alhamdulillah wow. jadi engineer kaputri dapat dua kali awardnya dua tahun berturut-turut. itu satu segmen satu segmen di drilling dan measurement tadi untuk Middle East dan Asia jadi kaputu dapat award-nya dua kali nah sebagai perempuan sebenarnya kita juga tidak perlu uh, terlalu terintimidasi gitu kayak misalnya di lapangan kok orang-orang lihat kayaknya, kayaknya fisik banget gitu eh itu kayaknya ngangkat-ngangkat ini banyak nggak kak gitu iya iya ada sih ngangkat-ngangkat cuman Tul kita itu segede-gede gaban loh gitu, jadi nggak usah nggak uh-huh. usah perempuan laki-laki aja nggak bisa yeah. kita pakai kren, pakai kren, <laughs> ya. atur yang banyak <laughs> gitu kan ya. Dan kalau misalnya kita nggak mampu juga ya nggak apa-apa, just ask for help gitu ya kan. gitu kalau kita nggak bisa ngangkat sendiri uh, apa minta tolong minta. sama orang lain gitu. Nah kelebihannya perempuan, kalau perempuan itu biasanya nggak malu minta tolong. Jadi malah oh, lebih cepat oh gitu, iya, selesai iya. kerjanya. Cowok biasinya, iya. cowok biasinya gitu. Nah, jadi, iya. jadi maksudnya uh, ada beberapa itu orang ngemandangnya, wah ini kayaknya cowok banget gitu. Kita lupa bahwa kita pun banyak kualitas-kualitas yang uh, sebenarnya itu harusnya dipandang sebagai strength. Yang as simple as asking for help itu is not a weakness. Itu tuh realize kita itu bisanya di mana dan nggak malu minta tolong itu aja satu kualitas yang sebenarnya itu strength. brave, bukan mm-hmm. weakness loh gitu. Mungkin kalau dulu tuh kelihatannya yeah. lemah banget sih, gitu. No, no, it's yeah, not like that, gitu kan. Uh-uh. <laughs> dan itu, uh, ya itu tadi Captain bilang, itu banyak banget kualitas kita yang bisa dipakai untuk dalam field-field kayak gini, gitu. Jadi, nggak usah terintimidasi dan jangan membatasi diri, gitu. Hanya karena dari luarnya kelihatan wah, susah banget, gitu. <laughs> kalau itu kan 24 hours operationsnya gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada critical mm-hmm. operations yang terjadi, Waktu shift kaputri, ya dikerjain di shift kaputri. Tapi ada beberapa critical operations yang terjadinya bukan di shift kaputri, kaputri juga harus bangun, gitu ya kan. Hmm. Uh, hmm. Jadi kadang-kadang mungkin ya, uh, ya itu, pressure tadi kita capek, terus ada banyak critical operations, omongan-omongan yang kayak gitu itu kadang ah, gampang banget nge late fire. Gitu, yeah. kan? uh, jadi itu dulu ya kayak gitu, jadi masih ada nangis saya juga itu ada dulu, gitu. Kayaknya, wah sedih banget sih gituin gitu. Cuman, pada akhirnya ya kayak Kaputri bilang tadi kalau kita fokus untuk melakukan yang terbaik di pekerjaan kita pada akhirnya orang-orang akan diam dan nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Uh, jadi salah satu example yang Kaputri suka bawa itu yaitu Kaputri uh, perempuan kok gitu dari Indonesia yang waktu itu juga bahasa Inggrisnya sangat terbatas. But at the general of the day during the four years in Qatar I get two awards. So I'm probably the only one Engineer that left the first location with two awards, gitu kan ya. Jadi, uh, in, insya Allah bisa gitu.
1: <laughs> oh ya, hanto nggak sih kalau hobi Kaputri ini mendaki gunung? Bahkan Kaputri sedang menjalankan program Belajar Putri di Explore Grand Slam tujuh puncak dua kutub dan tujuh pilar edukasi. Nah, apa benar nih, Kak, di program ini, Kapusri Putri ini mendaki puncak-puncak tertinggi di tiap benuanya sambil membangun pilar edukasi. Nah, bisa ceritain nggak sih, Kak, tentang program ini dan apa motivasi kaputri Program ini tuh tentang seperti apa sih, Kak, gitu? Cara yeah. untuk membangun pilar edukasi tersebut.
2: Iya. Yeah. Nah, jadi, tuh sebenarnya kayak gini. Um, apa ya? Itu modelnya kayak charity climb. gitu. Oh, uh, 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 uh. karena kalau misalnya apa ya? Uh, jadi buat Kaputri itu mountaineering itu tuh sebagai platform gitu. Memang banyak yang mm-hmm. ada bisa dipelajarin di mountaineering ini gitu kan ya. Uh, jadi Kaputri itu tadinya sebenarnya awalnya waktu di Dubai mm-hmm.
0: uh, itu
2: Kaputri punya community yang eh uh, uh, mm-hmm. olahraga bareng dan naik gunung. nah terus kaputri itu artinya emang udah suka ya kak iya kaputri dari dulu naik gunung itu oh, ada, ada, naik gunung sih. itu pertama kali umur 13 tahun waktu pramuka <laughs> oh ya. udah udah emang udah wow, semangat banget semangat jiwa pendaki nah jadi dulu hmm. itu waktu umur 13 tahun di Sumatera Utara pas SMP ikut pramuka itu mendaki hmm. gunung Sibayak dan tidak ada kegiatan cinta alam jadi paling cuma main-main di bukit belakang yang hmm. lumayan banyak Monyet-monyet gitu ya, bisa dilihat gitu, lumayan lah gitu Dan kuliah pun kan, uh, waktu itu masuk kapal uh, Kapal, se- ya. uh, uh, masuk kapal itu setelah selesai uh, jadi ketua IM gitu Soalnya berat kan oh, kalau mau ikut ikutin semuanya ya. gitu. Uh, tapi dari awal itu udah sering mainnya sama anak Kapa, udah dekat sebenarnya sama anak Kapa gitu. Jadi kalau sore juga suka hmm. suka nongkrong-nongkrongnya sama anak Kapa. Hmm. Kalau mereka lagi latihan arung jeram tuh yang mendayung-mendayung di kayak itu ikut, yeah. kalau mereka lagi manjat itu ikut gitu. Nah, setiap hmm. TC kan Kabupatennya sering banget dapat medali emas rock climbing, lumayan kan nyumbung untuk wow.
0: sipil. Iya. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs>
2: Oh kontingen iya. ya
0: kak, dulu kak kontingen juga berarti. Iya, uh-uh. sering lah. Hmm. Kan? Nah jadi
2: sebenarnya udah sering join sama anak kapa, udah sering lakon kegiatannya mereka gitu. Cuman nggak hmm. pernah masuk secara official gitu. Akhirnya tahun 2002 itu baru masuk kapa. Nah tapi juga hmm. uh, masuk kapa ada beberapa kali jalan, tapi nggak seintens sekarang karena yang namanya mahasiswa ya bokek dan harus kalau istilahnya buat-buat kayak gitu harus minta duit sama orang tua itu aduh nih Pokoknya istilah kalau kata orang Batak, Eko jangan pulang kalau belum wisuda ya. <laughs> <laughs> Kayak gitu kan. Jadi ya masih resource-nya terbatas gitu. Jadi memang sering naik gunungnya tuh setelah bekerja dan punya penghasilan sendiri gitu. Mm. Uh, nah, di situ dirubah itu uh, Kaputri mm-hmm. aktif lagi like eh uh, trekking punya community terus Kaputri aktif di yang namanya Girl for Good. Girl for Good itu dia uh, non-profit organizations. Yang mm-hmm. uh, dia itu selalu organize charity climb Jadi misalnya mereka mau climbing Kilimanjaro Mereka fundraising dulu gitu Nah setelah fundraising Nanti mereka ketika ke Kilimanjaro-nya itu Mereka ngunjungin misalnya Kalau yang sering dikunjungi mereka itu Amani Children gitu Itu jadi kayak Orphan mm-hmm. Orphanage uh, house, kayak gitu. Terus di uangnya di situ. Nah, Jadi, uh, Go for Good ini semua konsep dia begitu. Oh, kalau mereka trekking ke Himalaya, mereka ke Himalayan Foundation. Tapi memang kos yang dibawa mereka itu khusus buat anak-anak. Jadi, mulai dari pendidikan, kesehatan, tapi semuanya itu buat anak-anak. Nah, terus, jadi kalau kita lihat itu... Ini sebenarnya konsep mereka itu sama dengan konsep-konsep kita di Indonesia gitu. Jadi kalau Kak Putri ingat ketika kita pramuka atau ketika di Kapa gitu kan selalu yang diajarkan itu kita itu enggak ada musim pengembaraan yang cuman mengeksplorasi doang. Jadi kayak di Kapa juga waktu itu kita musim pengembaraan arung jeram kita ke Jogja itu tuh kita bawa buku-buku buat anak-anak sekolah atau ada yang uh, musim pengembaraan itu Oh, mereka sambil membersihkan sampah, gitu. Jadi, selalu community development-nya itu dilibatkan, gitu. Jadi, apalagi di KAPA memang lebih strong community development-nya, karena di awalnya itu banyak isu lingkungan, kayak gitu-gitu, kan. Nah, jadi kalau saya mikirnya, ini kan sebenarnya konsep kita di Indonesia juga seperti ini, gitu kan, ya. Setiap kita... main ke suatu tempat, itu jangan sampai cuma petualangan dan eksplorasi doang. Yeah. Tapi juga digunakan sebagai pendekatan ke masyarakat, community development, dan kontribusi apa yang bisa kita bawa. Tapi kok mereka pengemasannya keren banget ya, gitu. Makanya, jadi Kak Putri gini, wah nih, pokoknya kalau misalnya Kak Putri uh, tadinya tuh ke Kilimanjaro. Nah, Kilimanjaro, Kak Putri gini, kalau misalnya Adisa, Kilimanjaro, Kak Putri pengen Seven Summit dan Explore Grand Slam. Uh, Tapi Tapi itu kan such a big project gitu yeah. ya, such a big feed gitu, nah kayaknya sayang kalau big feed ini cuma dipakai buat mendaki gitu. But I need to use it as a platform, I need to use it to voice something gitu, dan kos yang kaputri sangat believe ini itu ya memang education and empowerment of women gitu. Uh, empowerment of women karena pengalaman kaputri yang so far kayak dari engineering, uh, ceweknya sedikit terus bekerja di Uh, bidang yang memang sangat didominasi oleh laki-laki gitu, nah, terus uh, pendidikannya everyone knows, that's probably the best thing that you could invest on, dan sama juga dengan kondisi Kaputri yang dari desa di Sumatera Utara, uh, secara ekonomi juga dulu hidupnya berkekurangan dan di desa itu Kaputri juga lihat gitu ya, masih banyak yang tidak mengecap pendidikan yang layak dan secara ekonomi jadinya masih susah juga, sampai sekarang masih banyak bahkan gitu hmm. kan. Nah, jadi memang itu cause yang sangat Kak Putri uh, believe in gitu nah akhirnya Jelajah Putri ini sebenarnya untuk konsep itu. Nah, tadinya di Dubai oh. itu Kak Putri kolaborasi sama beberapa teman-teman yeah. itu dia itu konsepnya sebenarnya uh, kita itu seven gitu. Jadi ada seven hmm. women yang uh, dari uh, across seven continent kecuali Antartika uh, climbing summit uh, seven school gitu kan. Wow. Jadi, wow. Nah, jadi, jadi niatnya itu Waktu itu uh, Kayak Kaputri kan mewakili benua Australia, Jadi Kaputri take care of Papua, yang seven summit-nya di Papua Jadi kepengennya setiap kita seven summit di satu gunung itu Kita ngelakuin apa di situ Gitu kan ya uh, Nah waktu itu uh, Ada yang dari Amerika Bagi dan China, kalau kita ke Denali Apa yang tertinggi di situ, terus kita ngelakuin sesuatu di situ Terus ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa gitu. Jadi kita maunya itu yang Uh, yang internasional itu mewakili mm-hmm. dari mana, gitu. Uh, yep, dan yep. bahkan sempat, uh, setelah mulai-mulai bikin uh, nge project, bikin proposal, sempat ngobrol, itu kita sempat kolaborasi sama ada perusahaan Kanada waktu itu di Dubai. Gitu. Jadi, oh. perusahaan, uh, perusahaan Kanada ini waktu itu sering uh, uh, jadi vendor-nya United Nations and Red Cross, gitu. Jadi, lebih kayak disaster relief, kayak... yang Haiti uh, waktu itu ada tsunami gitu ya jadi mereka ngebuild gitu dan itu benar-benar jadi uh, disaster relief itu mereka untuk uh, bisa bikin sekolah, bisa bikin tempat pengungsian yang dia sangat 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 jauh lebih layak daripada terpal-terpal yang biasa kita lihat gitu kan. Jadi kolaborasi sama itu gitu. Nah, cuman memang ini kan project yang sangat besar gitu. Akhirnya Ada berbagai macam personal, professional reasons uh, mundur teratur satu-satu gitu timnya gitu akhirnya Kaputri sendiri gitu memang agak susah memang oh, yang oh. menginisiasi itu Kaputri dan timnya yang lain ya itu tadi dengan berbagai reason jadi hmm. nah cuman kok Kaputri kayaknya nggak rela gitu kalau yang lainnya berhenti dan Kaputri ikut berhenti This is something that I really want to hmm. continue gitu kan uh, akhirnya Kaputri itu yang memutuskan berhenti dan pulang ke Indonesia karena kan hmm. Masih pakai konsep awal, Charity Climb, mm. dan waktu itu kan memang uh, daerah yang Kaputri Inchars kan yang di Papua gitu kan ya dari tim kita. Mm. Udah, jadi uh, proyeknya itu di-alter dan fokusnya yang fokus awal Kaputri tadi yang Papua gitu kan. Mm. Uh, 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 terus kan di Indonesia itu uh, seperti apa ya, secara natural gitu ya. Kaputri punya proposal, punya project, uh, ngedeketin senior-senior, dari kapa, hmm. dari teknik, gitu. Terus lama-lama uh, dengar sampai ke iluni UI, uh, hmm. terus dipanggil sama iluni UI, disuruh presentasi, dan akhirnya diminta uh, kolaborasi dan kesediaannya untuk di bawah bendera iluni UI, gitu. Nah, jadi project Jelajah Putri itu sekarang secara di, uh, Dijalankan di bawah iluni UI, gitu. Alhamdulillah, gitu banyak support dan kebantu. Mm. Udah masuk ke Iloni UI ya sebenernya? Iya, uh-uh. jadi kayak mm. itu di bawah Iloni UI kan semuanya gitu. Uh, Kalau lihat di Instagram Belajah Putri juga kan ada beberapa ini pakai logo <laughs> Iloni
0: UI. Uh, <tuh> itu <tuh> sangat, oh, yeah.
2: mm, jadi itu sangat kebantu banget kayak gitu. Karena juga kayak di Papua itu... Uh, mm. Uh, kan dibantu sama ketua Uni UI chapter Papua untuk survei apa segala kayak gitu kan, cuman memang uh, project di Papuanya itu masih ketunda sampai sekarang, waktu itu pernah sampai ke sana, tapi mereka ada konflik sebelum pilkada setelah itu ada konflik oh, iya, sebelum pemilihan presiden, karena memang lokasinya itu lokasi yang sering konflik masih ada OPM atau kelompok hmm. ke sejarahnya sekarang uh, jadi masih yeah. belum tercapai lah mimpi itu gitu, tapi secara konsep itu sebenarnya eee uh, It's all. It's not only about climbing, gitu. it's about education, mm. and empowerment of women. Gitu. Jadi, um, uh, itu yang mau disebarkan. Gitu. Nah, Project sosial mm. yang kita yang kita pengen bikin itu kan sebenarnya pengen bikin sekolah alam di Papua. Gitu. Nah, ini yang belum kesampaian, uh. tapi uh, uh, tapi uh, work behind the screennya tetap kita lakukan. Gitu. Konsepnya seperti mm. apa? Terus kayak untuk survei. Gitu. Jadi mudah-mudahan. Uh, Uh, itu belum berhenti lah gitu ya, belum berhenti, cuman kan mm-hmm. ya, uh, secara prioritas kayak sekarang masih ada corona, jadi masih banyak petugas mm-hmm. lagi. Uh, uh, udah banyak banget gitu. hal yang
0: kakak lakuin dan juga harusnya dari kakak jadi ketua, kakak banyak mm-hmm. teknik, abis kakak kerja di luar negeri, dan kakak bisa juga membuat program Zajah Putri, ini kan banyak banget hal yang kakak lakuin mm-hmm. dan akan ada banyak banget hal yang juga harus kakak korbankan enggak kira kira apa aja pertama korbankan kan untuk ngelakuin semua itu? Eh uh, dikorbankan
2: itu pertama uh, waktu untuk hal-hal yang tidak uh, mendukung tujuan kamu gitu ya. Like even we only have so much time gitu tapi kita punya 100 things we want to do gitu. Jadi benar-benar harus buat prioritas kayak like at the end you really have to know your priority. Terus Uh, simple question gitu aja, like, it really help uh, for you to achieve your goal, gitu. Bukan berarti selfish ya, yeah, but you really have to learn how to say no. Karena kebanyakan tuh kan kita suka, aduh nggak enak nih nanti kalau misalnya nggak mau dibilang sombong. Yeah, Adalah ngebayakin ya, ya The you can't have uh, 500 important people. You know what I mean gitu ya? Kalau yang penting ya, ya penting aja. Kalau misalnya 500 penting tuh, itu mah udah nggak penting lagi gitu kan ya. Nah, jadi kalau... Itu ya mesti belajar gitu prioritasnya apa dan belajar untuk say nya itu sangat susah memang kadang-kadang gitu it's, it's almost feels like you're missing out gitu ya yeah. kan nggak mau ngerasa mia mia missing in action gitu ya Jadi ya itu sebenarnya pengorbanan uh, waktu main gitu kan ya gitu Di altar aja kegiatannya itu yang memang nge-support goals kamu gitu yeah. Uh, Alhamdulillah kalau kita pilih kegiatan yang positif Kita akan dikelilingin oleh orang-orang yang positif juga kan
1: hey, Dari tadi nih teman-teman Udah dengerin kan Kak Putri itu udah sharing Banyak banget sama kita Yang kisah-kisah yang menginspirasi banget gitu Jadi makasih banget ya Kak Putri Udah nyempetin waktunya untuk datang ke, ke podcast kita Kali ini makasih. Kayak, Kak, Sebagai penutup nih Kak Ada mm-hmm. gak Kak pesan untuk warga IMS uh, Atau khususnya ini buat perempuan Perempuan di Sipil Mm-mm. Untuk pesan sekalimat-kalimat untuk penyemangatnya nih kak.
2: Oh ya, waduh kalimat-kalimat penyem- penyemangat itu kayak kuat dan kuat ya. Uh, pesan Kak Putri sih sebenarnya uh, uh, satu kerja keras, dua jangan uh, membatasi diri gitu ya untuk mencoba hal-hal baru gitu. Yang pertama kerja keras sudah pasti ya, usaha, mm-hmm. usaha mm-hmm. dan coba gitu. Karena um, udah pastilah ya. Uh, proses kelas itu wajar. tidak membawa hasil, ya dan prosesnya sangat Ke. penting. Yang penting jangan putus asa. kalau gagal, hmm. uh, gagal sekali, coba lagi gitu. gagal hmm. dua kali, hmm. coba yang lain lagi. lagi. <laughs> <Okay. laughs> tahu memang nggak bakal di sini gitu kan ya. Nah, terus yang kedua tadi kenapa Kak tuh bilang jangan membatasi diri, terutama hmm. perempuan, hmm. Uh, karena sekarang kalau kita bicara tentang empowerment of women gitu, uh, kebanyakan orang kesannya itu Kok kayak didiskriminasi gitu, tapi menurut pengalaman Kak Putri itu sebenarnya di dunia sekarang ini sudah tidak banyak diskriminasi atau opresi terhadap perempuan Hmm. di bidang-bidang pekerjaan gitu, justru ada banyak perempuan itu yang membatasi diri sendiri karena sudah Uh, terintimidasi duluan, gitu, kayak, aduh, kerja di Oksu, hmm. susah, gitu ya. Nah, jadi kita, pola pikirnya itu, mindset-nya ada itu stigma. harus dikumpulkan, iya, uh, uh, gitu. Oh ya coba dulu, gitu. Setelah dicoba, baru kita lihat challenge apa, dan kita coba hmm. belajar dari orang-orang lain, gitu kan, ya. kayak gimana cara mengatasi masalah ini, gitu. Walaupun Kak Putri tidak menutup mata dan telinga, ada, apa ya, uh, kita juga kan mindset kita seperti itu, dan membatasi diri, biasanya kan karena, pendapat-pendapat di masyarakat, stigma tadi dan stereotip gitu ya, tapi yeah. istilahnya begini uh, ada hal-hal yang bisa kita kontrol ada hal-hal yang nggak bisa mm-hmm. kita kontrol stigma dan stereotip mm-hmm. di masyarakat perempuan itu harus bagaimana, itu kan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, itu orang lain yang bisa kita kontrol adalah dari kita sendiri jangan membatasi diri dan coba kebuka mindsetnya, tidak memperdulikan stigma-stigma atau uh, stereotip yang tidak menguntungkan diri kita, gitu, gitu aja mm. sih Jadi satu, kerja keras, dua, jangan membatasi diri, membatasi diri. terhadap hal-hal yang mau kita coba terlepas wow. dari closing statement itu. yang
0: sangat keren. Iya, terima kasih. Iya, terima banget nih Kak Putri udah ngebagi insight-insight kepada kami semua, udah ngasih iya,
2: kesan-kesan
0: Iya, Makasih
2: banget udah diajakin podcast, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kalau misalnya masih, Amin. ini kan waktunya terbatas, kalau masih ada yeah. pertanyaan yang mau diniin, Kaputri ada uh, WhatsApp-nya, Nadine tahu, terus ada mm-hmm. IG juga, kalau mau di-DM-in, silahkan. Uh, IG Kaputri itu memang didedikasikan untuk sharing pengalaman tentang engineering dan mountaineering. Kaputri sering mm-hmm. banget dapat DM, tapi biasanya tuh dari anak-anak. Uh, ITB justru banyak banget yang nanya nanyain oh. nanti kan sama geologi. itu ITB. Oh, uh, uh, mungkin karena perminyakan dan ini ya gitu. Uh, oh, tapi iya. jadi mudah-mudahan teman-teman di teknik UI juga kalau misalnya uh, mau nanya-nanya tentang pekerjaan yang tidak hobi mau engineering, uh, engineering itu juga uh, Kaputri ini kok apa sering balas gitu di, di DM?
1: Ya teman-teman bisa langsung dicek IG-nya Kaputri.
2: Ya. Apakah nama IG-nya, Kak? Oh iya, uh, putri.handayani22 Oke okay. nah,
0: Bisa langsung loh. nih
1: teman-teman Ditanya
0: nah, Makasih banget, Kak Putri Semoga nih, Kak Putri selalu sehat terus Dan program yang Kakak hmm. jangkau Lanjut Makasih banyak loh, Kak Sama-sama kalian juga
2: ya, sehat terus, stay home.
1: Nah, jangan lupa ya teman-teman, kita bakal adain Q&A. Buat kalian yang kepo, boleh langsung ngelain ke kita. Lebih lengkap lagi, infonya kami nyusul di GIMS.
0: Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lain. Gue Hanna, <laughs> nama gue Intan, dari School of Kasat 2020, undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Mm-hmm.